0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1, ähm, heute mit unserer Podcast-Prediction-Folge, Einführungsfolge, Jahres Jahresauftakt-Folge, man, man mag es nennen, wie man möchte, zusammen in einem Raum, Valide? Ja! Wow! Wann ist das zuletzt da gewesen? Wann wird das wieder der Fall sein? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. rein schon mal nicht, aber ja. vielleicht, vielleicht, vielleicht läuft es danach. Genau. Wir haben uns heute überlegt, dass wir euch ein bisschen was ähm, erzählen über unsere Meinung, zum Beispiel zu den Liveries, wo einige von euch ja auch kräftig mit abgestimmt haben. An der Stelle vielen Dank an die Leute, die da fleißig mit haben. Und wir reden ein bisschen über die Tests, allerdings, ja, wie, wie die meisten wissen, Tests sind ja immer nicht so aussagekräftig ja. finde ich. Also klar, du kannst schon so ein bisschen erstuppern, könnte es eine Überraschung dieses Jahr geben. So aber am Ende kommt doch eh alles anders. Am Ende kommt eh alles anders und äh, wir kennen das berühmte Sandbacking. Also ähm, es fährt sowieso nicht jeder das, was er fahren könnte. Wir werden aber auch ein bisschen drüber reden, was erwarten wir von den Fahrern, was erwarten wir von den Teams und was erwarten wir vor allem von unseren Rookies, denn wir haben. Anders als die letzten Jahre, direkt mal wieder drei Stück davon, ne? Ja. So. Und allgemein über die neuen Teamkonstellationen. Ich meine, da hat sich auch einiges geändert. Ja. Ja, ja. Genau, das ist das auch. Ähm, wir würden mit euch auch natürlich direkt schon über die neue Staffel Drive to Survive reden. Haben sie beide allerdings noch nicht geschaut. Nein. Dementsprechend ähm, vertrösten wir euch irgendwann bei rein oder das kommende Rennen anschauen. Ähm, dann werden wir natürlich aber auch mit euch die neue Staffel Drive to Survive besprechen. Ich kann auch so weit schon sagen, ich habe jetzt aus dem Interview mit O'Con gehört. Ähm, er meinte, wohl er hat auch nicht die ganze so Serie gesehen, aber hat fast die Folge über sich gesehen mhm. und er hat gemeint, es wurden wohl schon wieder Zitate aus dem Kontext gerissen, aber er hat gemeint, die Zitate wurden so aus dem Kontext gerissen, er hätte es auch in der Situation sagen können. Ja, ich habe nur schon wieder bei ich habe nur gesehen, dass sie wohl angeblich wieder so ein bisschen Beef zwischen Lando und Danny Rick inszeniert haben, wie sie es letztes Jahr ja schon mit Carlos und Lando ja. hatten. Also ich habe nur so, ich habe mich versucht, das TikTok nicht spoilern zu lassen und ich weiß, dass es eine Interviewsituation mit Toto Wolf gab, ähm, wo Netflix oder der Typ, der quasi die Fragen stellt, meinte so, ja, wir sehen uns schon wie eine äh, Dokumentation und Toto Wolf war so, nein. Nein, nein, <lacht> er, er hat noch, äh, ach nee, das ist hier eher wie Top Gun. Ich, also ich weiß noch nicht, in welchem Kontext diese Szene passiert ist, aber ähm, wenn sie so passiert ist, egal wie sie passiert ist, ich glaube, sie ist wunderschön. Ja. Ähm, und in diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir an und vielleicht fangen wir mal, bevor wir über die Tests reden und was die Ergebnisse der sind, vielleicht fangen wir einfach bei den Designs an. Ja, ich muss dir sagen, ich, ich äh, muss ein großes Lob an die Formel 1 Instagram-Seite aussprechen, Sie haben dieses Jahr quasi ein Allround von jeder Seite Perspektivenfoto geladen im direkten Vergleich mit dem Auto von letztem Jahr. Ja, ich habe ähm, nicht immer die genommen. Ich habe die zum Teil auch genommen. Äh, ich habe jetzt hier nebenher die Voting-Ergebnisse für, ähm, für die verschiedenen Autos. Dementsprechend können wir das sogar so ein bisschen chronologisch genau. in der Reihenfolge machen. Und wir fangen an mit dem neuen Haas, der VF23. Ähm. Unsere Zuschauer fanden ihn tatsächlich in der Mehrheit gut. Ja. Er ist... Ich finde ihn auch schön. Ich muss sagen, ich finde ihn auch sehr schön. Ähm, ich mag das schwarz. Ich meine, gut, okay, wir müssen direkt mal davor wegnehmen. Jedes dieser, oder fast jedes dieser Autos hat einen sehr großen Schwarzanteil, was nicht zuletzt daran liegt, und das wurde bei den Testtagen auch erklärt, also mhm. wer von euch die Tests gesehen hat, wird jetzt die Augen vorrollen denken, so, ja, wissen wir schon weiter. Aber für die, die es nicht wissen... Lackierung oder die Folierung der Formel-1-Autos hat zum Teil bis zu 6 Kilo Gewicht. Ja. Und die Teams dachten sich dieses Jahr, sei smart, äh, gib weniger Geld aus, lass einfach möglichst viel frei. Und das Material der Formel-1-Autos ist eben schwarz. Dementsprechend haben wir sehr viel Schwarzanteil diesmal. Einer darf ein, ein Contest sind, hat das absolut getoppt mit dem Schwarzanteil. Ja. Kommen wir später <lacht> darauf. Wally, deine Meinung zum Haas? Also vom Reimdesign Design her, jetzt finde so ein typisches haars Es hat halt gefühlt werden, die Farben einfach an die Sponsoren angepasst mhm. und es ist halt es ist halt nichts Besonderes finde ich. Ich finde es ist so ein bisschen der Haas, der es schon letztes Jahr hätte sein können, aber dann gab es diese ganze Uralkali-Story, wo man dann plötzlich die Uralkali, diese russischen Farben entfernen musste. Also es waren ja angeblich amerikanische Farben, aber es waren russische Farben. Ähm, und dann hatte man halt dieses weiße Auto. Also ich glaube ich glaube das wäre so wie sie den Haas schon letztes Jahr. Ja designed hätten, wenn sie ja. denn... Also ich äh, finde, es passt zum Team, aber ich sag mal so, der Chefdesigner in der Designabteilung hat sich jetzt auch nicht mit Kreativität übertroffen. Wo wir bei nicht mit Kreativität übertroffen sind, wollen wir über den Red Bull noch reden? Also ich habe bei dem Red Bull, weil ich auch ein bisschen salty bin, ihr, ihr wisst, ich und Red Bull, wir sind dicke. Wir sind wirklich, ich habe inzwischen bestimmt schon eine Stempelkarte beim Red Bull Shop. Ich hatte den Red Bull Adventskalender, war, ja, ein Schoko-Adventskalender mit Rabattcodes, okay. Aber äh, so viele Re Pakete, wie ich im Dezember von Red Bull bekommen habe, bekomme ich selten von irgendwer. <lacht> ähm, ich, 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 du, ich finanziere Red Bull mit, aber könnten Sie bitte, bitte, also ich verstehe, man denkt sich so, wir haben was... Und das ist gut so. Und äh, wir wollen jetzt nicht das Rad neu erfinden. Aber du könntest so viel mehr damit machen. Weil mhm. ich habe dann extra bei dieser Umfrage die Option gemacht, was haltet ihr von dem neuen Red Bull? Und die Antwortmöglichkeiten waren, cool, meh. Und ist das nicht der vom letzten Jahr? <lacht> und ist das nicht der vom letzten Jahr, ist mit 78% Prozent die dominierende Aussage, ich gucke mir auch keine Red Bull Launches mehr an. Einfach, weil ich mir so denke, damit sie mir das gleiche Auto wie letztes Jahr mhm. zeigen. Also, also muss ich sagen... Also es gibt schon vom also vom rein auto technik her, gibt es schon ein paar Änderungen. Obwohl es auch so gefühlt das dass Autos mit den geringsten Änderungen. Wobei man sagen muss, wenn du da hast, was funktioniert, was willst du da kurz ändern? Ja. Never change system. Ja. Was man aber dazu sagen muss... Äh, was ich glaube, der Red Bull hinten drauf ist kleiner als letztes Jahr. Das kann sein. Der Bulle. Was man aber dazu sagen muss, was eine sehr interessante äh, Neuerung ist. Red Bull bringt auch Foto zurück in den Sport. Ja. Die haben jetzt mit Ford geteamt ab. Weiß man schon, ob die sich richtig den Motor von ihnen bauen lassen? Oder ist das so eine... Das ist noch in Verhandlungen, weil... Ja, ich, das geht, glaube ich, einher damit, weil das komplette Reglement für den Motor für 2025 ja noch nicht endgültig beschlossen ist. Und soweit ich das gehört habe, würden sie auch erst ab 2025 einsteigen. Und das hängt quasi jetzt daran, wie, ah, ja. wann das Motorenreglement endgültig beschlossen wird. In dem Sinne vielleicht... Ähm ja, wir kommen später zu. Ich habe noch... Okay, ähm, ich finde es tatsächlich relativ gut, wenn sie ihren Motor, also sie hatten ja zwischendrin mal den Plan, ihren Motor selber zu bauen und ich schätze Red Bull als Team sehr, aber ich weiß nicht unbedingt, ob sie sich das auch noch aufbürden sollten oder ob sie nicht einfach dabei bleiben ja. sollten, möglichst innovative Chassis zu bauen. Ähm, ich wäre also ganz froh, wenn sie einen neuen Motor haben. Es gab wohl auch Gerüchte, dass ja Honda wieder Interesse haben sollte, aber da habe ich jetzt noch nichts weiter zu gelesen. Ja, gut. Würden wir, würden wir mal weitermachen. Machen wir weiter mit Williams. Ja. Ich hatte gehofft, Williams hat doch mit Gulf? Hm. Gulf? Gulf? Gulf. es war Gulf. hat doch mit Gulf jetzt eine Partnerschaft. Und ich hatte gehofft, dass wir ein bisschen was sehen, was vielleicht ein bisschen mehr in Richtung des mclaren ex gulf Livres hm. sehen, das es äh, letztes Jahr, glaube ich, gab. Mhm dementsprechend fand ich es ein bisschen sehr schade, also besonders, weil halt der Williams ein Full-Cover-Auto ist, oder eins der wenigen, ja. das wirklich Großteils Farbe hat, dass man nicht mal noch ein bisschen mehr sich was getraut hat, was anderes ausprobiert ja. hat. Äh, ich finde es ganz niedlich, dass die auf ihrem Halo obendrauf eine Duracell-Batterie haben. Ja. Funny, aber andererseits, ja, ja, hätte mehr sein können. Den, den Zuschauern hat das tatsächlich, oder den Zuhörern äh, hat es tatsächlich sehr gefallen, dass... Mhm. Ähm, Design. Wir haben hier einen Proz eine Prozentsatz von äh, 86 zu 14. Daumen hoch. Ja. Aber also ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob du den mal von gesehen hast. Ich finde, von vorn sieht er aus wie der Alpine letztes Jahr. Oh ja. Jetzt sehe ich es. Ja. Doch, wenn du sagst, stimmt du ja zu. Also, es also sind schöne Farben. Ich fand es letztes Jahr, die hatten letztes Jahr mal so ein bisschen so eine rosanote Note drin. Das fand ich schön, weil jetzt ist es irgendwie nur blau. Ja haben. so also sehr blau. Oder so ein bisschen Weiß mit reinbringen. Haben. Ich weiß, Weiß gibt es auch wieder viel auf dem Grid. Aber du musst es ja nicht dominant einbringen, aber einfach so ein paar Akzente zu setzen. Ich meine, ich, klar, ich finde das hellblau auch hübsch. Aber es ist halt blau. Also das ganze Auto ist halt blau. Ja. Also ich muss sagen, zu dem Gulf, ich bin mir recht sicher eigentlich, dass es irgendwann zu einem Monaco-Rennen oder irgendwas dergleichen irgendein Gulf-Special geben wird. Aber ja, man hätte man jetzt besser umsetzen können. Dann lass uns weitergehen zum Alfa Romeo. Und ich fand, der war das Auto mit ähm, der größten optischen Veränderung. Was auch einfach nur daran lag, habe ich das Gefühl, dass man das schwarz gegen das... Also das ich wollte es auch gerade sagen. Aber es hat funktioniert. Weil auch in der Umfrage hat der Alfa Romeo mit am besten abgeschnitten. Ja. Also die Leute fanden den, also die Leute, die abgestimmt haben, haben alle für, ist ein geiles Design getippt. Ja. Also, ich finde, es hat auch was. Ich finde, es lässt es ein bisschen böse aussehen, mhm. sagen kann. Aber es ist halt wirklich einfach die Farben ja. einseitig getauscht. Aber es ist auch ganz gut. Ich glaube, es gab ja dann später. Genau. Wir kommen nämlich zum Alpha Tauri. Kurze Zwischenfrage: Haben Sie Ihren Hauptsponsor getauscht? Ja. Nein, äh, Orlaine, dieser die ja. Sponsor jetzt Alpha Tauri. Ah, gut zu wissen. Deswegen kommen wir nämlich direkt zum Alpha Tauri. Ja. Denn der Alpha Tauri hat jetzt kräftige Rotakzente und mhm. sieht jetzt von vorne ein ganz wenig aus, wie der, ähm, oder man könnte ihn ein bisschen mit dem Alpha Romeo vom letzten Jahr verwechseln, wenn da nicht dieses Blau wäre. Ja. Ähm, ja, äh, du hast jetzt das Symbol Riesig auf der Seite. Es ist halt jetzt ein roter Akzent mit drin. Ich weiß nicht, warum. Es ist kein schlechtes Design, aber ich habe es angeguckt und ich fand es furchtbar. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es ich kann's nicht erklären. Ich finde, es hat was. Ja, also es ist, wird jetzt auch nicht das beste Design überhaupt. Ja, es geht. Ich, ich finde es besser, als es ist mir Jahr davor, muss ich sagen. Ich mochte das im Jahr davor irgendwie. Ich weiß aber auch nicht ganz, woran es liegt. Also wie gesagt, ich kann es nicht benennen. Die meisten Leute fanden es auch gut. Also wir haben 80 hm. die das Auto geil fanden. Ähm, ich verstehe auch irgendwo warum, aber irgendwie, ich habe es angeguckt, hm. ich war so, äh, nee. Ir Irgendwie hm. klassisches Meh. An dieser Stelle ein kurzer Boxen- Gassen Talk. Hast du mitbekommen, dass Red Bull Alpha Tauri verkaufen will? Ja, oder nach England verlegen. Ja. Aber die, die Tipps werden wohl immer heißer, dass es auch dahin geht, dass Alpha, äh, dass Red Bull überlegt, Alpha Tauri an Ford zu verkaufen mm. und damit sich fast die Motoren zuzuheimsen. Uh, das ist natürlich, das ist natürlich mhm. auch clever. Und ich muss halt sagen, ich finde so diese. Anzuchtkultur von jungen Red Bull-Fahrern ist eh die letzten Jahre ein bisschen zurückgegangen. Also, ja, okay, wir hatten ähm, Alex Alban, aber mhm. das war ja der Letzte. Also, den haben sie ja auch nicht direkt mit einem mit einem Alpha-Tauri-Fahrer ersetzt. Ja. Gut, okay, weil Pierre Gasly damals der Adolfattori-Fahrer war und Daniel quert und beide saßen schon mal im Red Bull und waren nicht überzeugend. Aber man hat sich ja dann äh, Checo geholt und man hat sich ja jetzt auch Daniel zurückgeholt. Also ich bin ja. immer noch der Überzeugung, weißt du, ein, ein, ein Stress mit Checo und Daniel hat seinen Sitz wieder. Was mir einerseits für Checo sehr leid täte, was ich andererseits aber auch irgendwie geil fände. Ich weiß nicht, warum. Hm. Weil für mich war, also ich, ich verstehe es aus persönlichen Gründen, aber so aus allem, was ich verstanden habe, war für mich Daniel Ricardos Entscheidung von Red Bull wegzugehen immer noch die schlechteste, die er für seine Karriere getroffen hat. Es vielleicht war die nicht für den Alpin wegzugehen. Auch auch das auch das. Also vielleicht nicht für ihn persönlich gerade von Red Bull wegzugehen. Kann ich mir vorstellen, dass emotional es für ihn eine ja. gute Entscheidung war. Aber so so businessmäßig dachte ich mir dann. Ja gut natürlich du gewinnst neben Max Verstappen keine Weltmeisterschaft. Aber das, das machst du halt ja. in einem Alpin und in einem McLaren halt auch nicht. Ja. Um deswegen ja, nee, aber äh, ich wäre irgendwie auch. Ich fände es auch ganz schön, Daniel wieder zu haben. Also, ist ja. wäre dann die Frage: Also, es gibt wohl Gerüchte, ähm, die heißen Ford oder ein Tretti. Mhm. Tretti fände ich jetzt ja auch nicht schlecht. Nee, es wäre auch interessant, auf jeden ja. Fall. Ja, wäre dann die Frage, was, was für Fahrer sie fahren, weil, also hart es dann klingt, der wird zumindest, Gasli kann ich mir vorstellen, aber es wird kein Yuki Zunno da mehr im Auto sitzen. Echt, denkst du? Ich glaube, es ja. kommt ein bisschen darauf an, wie Yuki sich jetzt die Saison macht. Ich glaube, der hat letztes Jahr sehr Durchhänger gehabt. Der ist halt, das ist eben das Problem immer, wenn du so raketenmäßig startest, du fällst halt viel, viel tiefer, als wenn du ja. halt konstant mit dich fährst. Und ich denke mal, ich meine, es ist Yuki's zweite Saison. Also letztes mhm. Jahr war es seine zweite Saison? Zweite, ja. Erste? Zweite. Zweite, zweite Saison. Und ich will ihn da noch nicht so, also na klar, er ist aus dem Welpenschutz raus, aber ich finde, er kann viel leisten, wenn ihm keine Fehler passieren. Ja. Und ich denke mir, er ist ein junger Fahrer, er hat, also, und ich weiß halt gar nicht, ob das so klug wäre, ihn dann gehen zu lassen, weil aktuell, also Pierre Gasly wird vielleicht nicht zurückkommen. Der ist ja jetzt mhm. weg. Der lebt halt sein Leben jetzt bei Alpine in seinem französischen Team, ne? mhm. ähm, Nick de Vries ist noch komplett neu in diesem Team, der kennt ja. sich nicht da drin aus. Und wenn sie wirklich verkaufen würden, ist Yuki, wenn er denn bis dahin fährt, ähm, der erfahrenste, Fahrer, also der erfahrenste Fahrer für dieses Team kennt ja. die Leute und kennt die Abläufe. Und ich denke, es ist immer nicht ganz schlecht, zumindest fürs erste Jahr erstmal den erfahrenen Fahrer mhm. in diesem Team zu behalten und dann halt weiterzuschauen. Wenn man ja. dann sagt, er leistet immer noch nichts, kann man ihn ja austauschen. Ja, also aus der Warte definitiv. Ich sehe es eher aus der Warte, sowohl an tretti als auch Fortwands bei zwei amerikanische Teams. Mhm. Und wenn man bedenkt, Yuki hat damals den Platz bekommen, weil er ein Japaner ist. Ja. Und er hat den Platz, damit Honda die Motoren günstiger verkauft. Ja. Das ist effektiv der Punkt. wenn du bedenkst, Antretti, bin ich mir recht sicher, dass sie de Vries behalten würden, weil sie gesehen haben, wie er in der Formel E drauf ist. Mhm. Und auch bei Ford kann ich mir vorstellen, beziehungsweise bei beiden Teams denke ich, dass die einen amerikanischen Fahrer drin haben wollen. Ja, aber aber wir haben zurzeit wenig, ich glaube, so Logan Sargent ist Amerikaner, ja, ja. aber ansonsten haben wir wenig, ich kann mir vorstellen, dass sie dann einen Amerikaner. Fahrer Ich, kann ich könnte mir halt vorstellen, dass sie vielleicht Yuki zumindest für das erste Jahr behalten, um ja. eine gewisse Stabilität im Team zu haben und sich einen Ami dazu holen, ja. um den halt reinzutrainieren. zu trainieren. Ja. Ähm, Weil gerade, ne, im schlimmsten Fall kommt der halt irgendwo aus der IndyCar etc. Ja, da musst du wahrscheinlich halt mal wieder ein bisschen, da musst du dir erstmal in den Sport reinbringen. Das sind ja, ja doch ander, sehr andere Sportarten. Aber weil wir über Danny Rick geredet haben, reden wir über sein Ex-Team. <lacht> das war jetzt eine Überleitung. Ja. Reden wir über McLaren. McLaren fand ich sehr witzig, es ging dann sehr viele Memes rum, weil McLaren dann behauptet haben, sie wollten schon letztes Jahr viel mehr zu einem schwarzen Boliden und sie haben schon viel mehr zu einem schwarzen Design tendiert und alle waren so, ihr Säcke wollt Geld sparen. Ja. Und dementsprechend sind auch die Meinungen bei den, bei den Zuhörern, es ist es ein 50-50 Voting? -50 ja. Ich muss auch sagen, ich finde, da hat es Formel 1 etwas ungünstig gemacht. Sie haben nämlich das Foto genommen, was ähm, McLaren letztes Jahr zur Präsentation hatte. Aber man überlegt, diese ganzen Chrome-Elemente haben sie Ende der Saison auch drauf. Ja, ja, ja. Also eigentlich ist es so das Schwarz, was dazu gekommen ist. Ich hatte ja eigentlich ein bisschen Hoffnung, dass ähm, dieser blaue Archway, wo hier Chrome draufsteht, ja. dass das ein bisschen mehr Metallic ist. Ja es scheint es aber nicht zu sein. also Nein. Es scheint einfach nur in, dem, in der Beleuchtung so. Und ich habe gesagt, sie, hätten sie dieses Hellblau da oben auf dem Cockpit krass metallisch gemacht, dann ja. hätte ich es irgendwie geil gefunden. ja ähm, So finde ich halt irgendwie, ich meine, wie gesagt, das Chrome stört mich überhaupt nicht. Also mhm. irgendwer meinte jetzt letztens irgendein Meinungsdings habe ich gehört, der meinte, die Felgen findet er ganz furchtbar. Ich finde die, die Felgen, find die Felgen cool. geil. Also ähm, ich finde es ich geil, dass da Teams anfangen was mitzumachen. Ich glaube, Williams hat ja auch dieses Jahr was drauf geprintet. Und äh, ich glaube einfach Tauri auch. Also die haben jetzt alle so diese Designs auf den Felgen so ein bisschen ja. für sich gefunden. Und ich finde es geil. Also ich warte immer noch darauf, dass wir da LED-Streifen anbringen, damit wir da Werbung drauf zeigen können. Aber, ja. Ähm, oder so Rundenanzahlen oder Platzierungen oder geil. sowas. Ich lebe schon so das Tron. Weißt äh, du, es sieht schon das Tron-Universum hier aus. Aber ich muss sagen, ähm, ja, also die Moderatoren haben es während des Testings gesagt, also für ein Team, das sich Papaya schimpft ist da relativ wenig Papaya. Das ähm, stimmt. Es ist kein schlechtes Design, es ist auch wieder sehr wie letztes Jahr, außer dass es ein bisschen weniger Orange ist. Ja. Meh. Ja. Klassischer Fall von Meh. Ja. Dann wechseln wir mal zu äh, Fernando Alonso's neuem Team, Aston Martin. Ja. Ich die sehe Farbe effektiv keinen Ich glaube die Farbe ist ein kleines bisschen anders im Direktvergleich. Ja, gut. Ansonsten ist es grün. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es einfach der Hintergrund macht. Das kann sein, aber ich dachte, ich habe mal irgendwo einen Vergleich gesehen, wo also, ein kleiner Unterschied im, im Farbton ist. Andererseits, Gott. Äh, ja, ist nicht wesentlich jetzt. Ähm, auch da wieder sehr gespaltene Meinung. 50-50 ist eben wieder sehr identisch zu letztem Jahr. Damit möchten wir das vielleicht auch einfach. Ich bin immer noch der Überzeugung, ich weiß noch nicht ganz, was Fernando Alonso bewogen hat, dieses Team zu wählen. Ob er irgendwas weiß, was wir nicht wissen. Weil ähm, sieht schon wieder sehr grünlich aus. Aber da ist auch Licht drauf. Also, ja, ja wir werden es mal in ansehen. dann sehen. Aber äh, ja, nee, ich weiß noch nicht ganz, was El Plan ist, aber ähm, scheinbar hat Alonso unsere El Plan zu, äh, zu S. Martin geführt. Und wir werden sehen, was dabei rumkommt. Da reden ja. wir später nochmal drüber, über unsere Erwartungen. Lass uns weitergehen zu dem Auto, das an Valentinstag rausgekommen ist, um uns überraschenderweise mitzuteilen, dass es rot ist. Ja. Ähm, der neue Ferrari ist ähm, rot. Mit es schwarzen ist, Akzenten. Es ist ein helleres Rot als letztes Jahr. Und ich fand es letztes Jahr schon als Rot. Äh, okay. Es ist ein helleres Rot. Ja, ja schon, aber unwesentlich heller. Ja. Aber es ist, es ist rot und ich muss aber sagen, ich habe von Ferrari eigentlich nur ihre Präsentation mitbekommen. Und ich muss sagen, das war schon eine geile Präsentation, weil alle anderen haben das so im Studio gemacht und halt vor irgendwelchen ja. Bildschirmen und Ferrari hat das Ding einfach mal direkt auf die Strecke geworfen. Ja. Ähm, und dann hattest du noch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so eine radio von Carlos an... also dass Charles im Auto saß und Carlos die Ansage schon anfing mit Sir Percival ja. einer von Charles vielen Namen ist ja Sir Percival ja. also Percival ähm, ja ich fand es ich einfach insgesamt sehr sehr witzig mhm. ich habe auch nur diesen Ausschnitt tatsächlich gesehen mit diesem Radio aber ich finde es cool einfach mal wieder zu sagen so wir stellen unser Autofahren vor wir setzen unsere Fahrer schon mal rein und ihm so nach dem Motto ja. Aber ich muss auch sagen, ich sehe auch tatsächlich beim Design an sich von dem Auto keinen Unterschied. Nee, nee, nee. Es ist sehr wie letztes Jahr. Ja. Dann haben wir das Auto mit dem krassesten Schwarzanteil und meiner Meinung nach der schlechtesten PA. Ja. So. Äh, wir reden über Mercedes. Ja. Yeah. Meisten Leute? Die Leute fanden Mercedes schwarzer Mercedes ist geil. Würde ich zustimmen, finde ich auch geil. Ich bin mhm. noch nicht ganz sicher, was ich von den Farben für die Fahrernummern halte. Ich finde die ich sehr. ich verstehe das Gelb und Grün nicht. Naja, Gelb bei Louis ist, um seinen Helm zu matchen. Ja, und Aber... Neon grün bei George? Ja, das verstehe ich nicht. Ich weiß, dass Louis ich schon. Ich hätte es letzt... ja geil gefunden, hätten sie die Farben in diesem Türkis, in diesem Petronas-Türkis gemacht hätten. Ja. Das hätte ich mir gerne vorgestellt. Ähm, ich kann auch verstehen, dass man irgendwie unterschiedliche Farben nehmen will, um die Farbe zu unterscheiden. Aber wie gesagt, ich. Ach, weiß ich nicht. Ähm, also ich finde, dass eine 63 und eine 44 sehen sich jetzt nicht so ähnlich. On track, wenn sie schnell vorbeifahren, sie du, so, ach ja, das war der grüne. Ach, das war der grüne Fleck. Das war der gelbe Fleck. Ich Verstehe auch nicht ganz, wie, wie gerade Charles. Ach, Charles, sag ich schon. Wie Georges Farbe zustande gekommen ist. Wie, wie wir zu Neongrün gekommen sind. Oh. Louis verstehe ich, dass der wieder gelb nimmt. Der hat ja letztes Jahr auch schon gelb gehabt, ne? Ja. Ähm. Kommen wir, kommen wir mal zu der ganzen Enthüllung mit dem schwarzen Auto. Ich weiß gar nicht, ob sie es jemals begründet haben, warum es schwarz ist, oder ob sie einfach inoffiziell haben stehen lassen, dass es ähm, ja. Dass sie es haben Toto Wolf hat damals an der Pressekonferenz nach der Präsentation gesagt, was ist leichter. Ja, genau. Oder ob sie einfach und meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, mit dem ganzen, mit der ganzen Kontroverse um dem um das Political Statement, ne? Mhm. Ich meine, dieses Auto steht zwangsläufig in der Tradition vom 2020er, 21er Auto. Ja. Dieses Auto ist damals schwarz gewesen, um sich eben der Black Lives Matter äh, Bewegung zu solidarisieren. Warum spielt man die Karte nicht? Warum verkauft man es nicht so? Man muss ja nicht sagen, wir haben das gemacht, um die FIA zu protestieren, sondern äh, wir, man kann ja bewusst sagen, wir knüpfen damit an unser Statement von 2020, äh. 2021, 2020 wieder an. Also es gibt ja jetzt auch schon so, ich finde es so süß, um auf dieses politische Statement mal zu kommen. Es gibt jetzt so ein, zwei Teams, die da immer mal so ein bisschen aufmucken. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Du hast einmal Lewis Hamilton, der sowieso schon gesagt hat, ah. der lässt sich den Mund nicht verbieten. Ja. Der hat wohl schon wieder Regenbögen in sein allgemeines Design mit einintegriert. So, ne, mhm. als... Und äh, in der Formel E, ob, hast du das mitgekickt? Ähm, was da? Maserati hat sich ähm, als Protest gegenüber diesem Statement die Regenbogenflagge auf äh, gerade die Frontflügel, siehst du ja? das? Ja, doch, das habe ich ähm, ja. Das haben sie als Protest gegen dieses FIA-Statement ja. oder gegen diesen FIA-Bann wohl gemacht. Und ich finde es ich schön. Ich finde es ja. gut, wenn man wenigstens so weit wie... Ich verstehe, dass man natürlich nicht unbedingt Repressalien provozieren möchte. Gut, wie gesagt, Lewis Hamilton, ich unterstütze sehr, dass er sagt, er macht es trotzdem. Ja. Aus Prinzip. Ähm, ich wäre auch enttäuscht, wenn er es nicht machen würde, weil was, was hat er zu verlieren im Großen und Ganzen? Richtig. So, selbst wenn er, wenn die FIA ihn ausschließen würde, mhm. erstens, die FIA würde scheiße dastehen und zweitens, dann mhm. hat der Mann immer noch sieben Weltmeistertitel und das kann ihm auch keiner mehr nehmen. Ja, und zu man ja sagen muss, ähm, das ganze Ding kam ja so ein bisschen von Moabed Binzuleim so oder wie der Typ auch immer hieß. Und der hat sich ja jetzt auch so ein bisschen aus der Formel E zurückgezogen. Der hat, sich äh, allgemein ja, der hat sich allgemein so ein bisschen rausgezogen. Ja. Also, aber naja, gut. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, aber um, um auf den Mercedes zurückzukommen. Wenn ich in dem PR-Team wäre und ich sage es immer wieder, eventuell sollten mich entweder Mercedes oder du es Hamilton mal anheuern, ja. Weil ich mir so oft denke, du könntest dieses Ding so gut für dich drehen. Ja. Und es sind so verpasste Opportunities. Also, ja. Ich meine, ich habe das nicht studiert, aber ich als Zuschauer hätte das als strategischen Marketing-Move hm. genutzt. Dann haben wir die zwei Alpines, die mhm. beide je, jeweils sehr gut bewertet wurden von den Zuschauern, ja. äh, von den Zuhörern. Alpine hat für mich, um es vorwegzunehmen, eine eins im technischen Design einen Punkt gemacht, den ich nicht verstehe. Alle sind auf ihrem Frontflügel, dass der schmaler und länger wird. Mhm. Außer Alpin, die haben das Ding breiter und kürzer gemacht. Ja, aber vielleicht weiß Alpin was, was wir alle noch nicht wissen am Ende des Tages. Ich meine, wir werden sehen, was dabei rumkommt. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass Alpin was anders gemacht ja. hat, weil dafür ist es halt ja irgendwo da, dass man ausprobiert und Unterschiede sieht. Weil ja. es wäre ja langweilig, wenn wir einfach dann könnten wir halt auch direkt das standardisierte Chassis bringen, weißt du? Ja, das so. stimmt. Dementsprechend, und da hat die Formel 1 sich da ja permanent gegen entscheidet, im Gegensatz ja. zu anderen Rennklassen, ja. Nee, finde ich, find ich das gut. Ähm, ja, ich finde die Designs ähneln denen vom letzten Jahr. Ja. Um nicht zu sagen, sie sind relativ identisch. Ein bisschen mehr schwarz. Ich finde es ein bisschen witzig, dass Alpine zwei verschiedene Radkappen hat. Ja. Vorne und hinten? Ja. Ich stell dir mal vor, die verwechseln beim Reifenwechseln irgendwie, was vorne und was hinten ist. Und dann, dann nicht mehr. Hast du mich... Oh, mm, das ist clever. Das ist clever. Vielleicht war das der Plan. Ich finde es auch lustig, wenn dann die ähm, Mechaniker in der Boxen, also für Reifenwechsel auch alle pink und blaue Handschuhe haben, dass die auch nur gucken müssen, passt mein Handschuh zum Reifen? Das ist das, das... Ja, doch. Nee, ist passend. Also ist auf jeden Fall praktisch. Ähm, ja damit, haben wir ihn vergessen? Nein. Ich habe das Gefühl, wir haben ihn vergessen. Nein, Nein? okay, wir sind durch. Amazing. Ähm, damit sind wir nämlich schon mal mit den äh, Chassis durch. Vali, was war dein Liebling? Ich kann es nicht mehr sagen. Ich Also ich muss sagen, die Autos sehen den letzten Jahren alle so ähnlich. Ich muss tatsächlich sagen, ich mag Mercedes. Ja. Ich finde es immer noch eine verpasste Marketingchance. Aber wir ja. haben die, also natürlich, irgendwo vermisse ich auch die Silberpfeile, wie immer. Ja. Aber ich finde es an sich. Ganz ehrlich, erstens finde ich, ist es am transparentesten damit umgegangen worden, dass man einfach nur Gewicht sparen möchte. Ja. Ähm, und zweitens denke ich mir, es ist mal was anderes. Du ja. hast einen visuellen Unterschied. Ich mag aber auch zum Beispiel einfach Romeo, auch wenn das genau. ein billiger visueller Unterschied ist. Aber ja. es funktioniert. Es funktio ich bin zufrieden damit. Gut, ja. dann äh, lass uns mal über die Testtage reden und lass uns mal vorneweg re darüber reden, wer nicht an den Testtagen teilgenommen hat. Uh, Let's Roll hat es geschafft, kurz vor den Testtagen einen Fahrradunfall zu haben und fällt aus. Und fällt wohl, also es, man möchte ihm noch Zeit für die Genesung lassen, aber mhm. die Chancen stehen relativ hoch, dass er auch fürs erste Rennen ausfallen könnte. Ja, genau. Was ich an der Sache so mysteriös finde oder was mir auch ein bisschen Sorgen bereitet, sage ich mal mhm. dass das Team auch wohl in den Pressekonferenzen immer wieder darauf angesprochen wird, sie habe nicht zu äußern, was passiert ist, wie es passiert ist, wie es ihm geht, was er sich verletzt hat, wie es sein Genesungszustand ist. Es wird sich nichts zu begeistern, in keinem deutsch wird irgendwas gesagt. Da müssen wir die Frage stellen, ist es Alonso's El Plan? Ist es El Plan? ja. Obwohl ich dazu bedenken muss, denkt an letztes Jahr. Letztes Jahr konnte Fernando Alonso nicht an den Testfahren teilnehmen, weil er sich beim Fahrradfahren den Arm gebrochen hat. Ja eben, und er dachte, das ist eine effiziente Art und Weise, meinen Konkurrenten auszuschalten. Ja. Weiß ich nicht. Ich traue auf Fernando Alonso ja. vieles zu. Ich hab, also für mich gibt es zwei Theorien. Entweder ist es wirklich, also drei, entweder, keine Ahnung, Lance Stroll hat irgendein Peinlichkeitsgefühl mit Verletzungen und möchte einfach nicht darüber reden. Mhm. Zweitens, er war so peinlich, dass sich keiner darüber äußern kann. Das ist so... tendiere ich zu zweitens. Oder drittens ist wirklich etwas Schlimmeres passiert. Ja. Weil du kriegst bei ihm auch nichts auf Instagram irgendwie mit. Ich er postet nichts. Ich folge ihm auch nicht ja, auf Instagram. Aber, schon, um, äh, um fair zu sein. Aber, ja, war, war das letzte Stroll, dessen Freundin du so putzig fandest? Nein, es war auch Freundin. Es war auch Freundin, okay. Ich dachte schon, du folgst ihm bestimmt nur für seine Freundin, Nein. aber es war auch war Okay. Fair. Ähm... Ja, ich muss sagen, ähm, also ich fand es auch ein bisschen weird, aber andererseits denke ich mir so, vielleicht denken sie sich einfach so, ja, ist halt einfach mit dem Fahrrad umgekippt, was ist, soll man da jetzt so ein großes Ding Na draus ja, machen? Ja, aber könnte jetzt mal sein, der hat sich die Hand gebrochen oder? Mhm. Also, ja, vielleicht will, will man sich, ja sich da nicht noch nicht in die Karten gucken lassen. Ich weiß nicht, es ich nicht. Ich was. weiß es nicht. Also, ähm, wir werden sehen, ob Len Stroll dann Freitag im Auto sitzt. Ja. Ich, ich, ich sage nein. Ich vermute auch nicht. Ja, und dann muss man drüber reden, äh, wer soll ihm nachfolgen? Und es geistern jetzt die letzten paar Tage eine wilde Verschwörungstheorie durch die Ecke, das äh, angeheizt von Mike Krack selbst, ja. dass man sich eventuell Sebastian Vettel aus dem Ruhestand zurückholt. Ähm, für mich highly unlikely, sobald ich es gehört habe. Nicht zuletzt, weil sein Bruder erzählt hat, dass Sebastian gerade im Urlaub ist mit der Familie und ich mir dann dachte, gut, aber er hat aufgehört, um Zeit mit der Familie zu bringen, da ja. kommt der nicht zurück. Ne, wenn er gerade Zeit mit der Familie bringt. Um das zu erklären, weil Krack meinte am ähm, Samstag, glaube ich, in der Pressekonferenz, als es quasi darum ging, ähm, wie denn der Plan fürs nächste Woche aussieht, meinte der neuer Plan A ist, das Lenz fährt. Und dann meinte ein, hat ein ähm, Redakteur ihn gefragt, von wegen, ja, und Plan B ist dann, das Logo, nicht Logo, das sondern Liebetrukowitsch ähm, fährt. Und er meinte, naja, es könnte auch Stoffe von Dole fahren. Aber rein vertraglich sind wir nicht mal verpflichtet, eine Satzbarre zu nehmen. Ich telefoniere auch mit Sebastian Vettel. Ja, ähm, es gab wohl, also es gab. Und auf die Frage, ob er denn Sebastian Vettel dann fahren lassen wird. Ach, warum denn? Wir haben doch auch schon telefoniert, dass er bei mir im Team war. Ja, nö. Also, ähm. Ja, also natürlich hat das natürlich wieder das Brut sehr hochkochen lassen, aber ja. verständlich. Also logischerweise bei dieser bei dieser Formulierung hätte ich auch gedacht, dass er da rüber telefoniert. Ja. Äh, Vettel hat wohl, aber es war wohl schon kurz danach bekannt, also kurz als das diskutiert wurde, habe ich schon von ersten Leuten gelesen, dass Vettel wohl abgesagt hat. Ja. Ähm, wie gesagt, ich hätte es mir auch nicht vorstellen können. Die andere Frage wäre gewesen, wäre er körperlich überhaupt fit gewesen, um das... Wobei, andererseits Nico Hülken, da kam sie auch mitten aus dem Ruhestand telefoniert. Andererseits, Sebastian Vettel ist vor ein paar Wochen nach den Race of Champions gefahren. Dafür dass ich Fair. auch vonkehle, ja, ja, natürlich. Ja, also es wäre schon eine Option gewesen. Ja. Ähm, ich denke aber auch nicht, dass... Also ich dachte auch nicht, dass es passieren würde. Jetzt hat Aston Martin heute früh auf Twitter bekannt gegeben, dass sie sich für Philippe Drogovic als Ersatzfahrer entschieden haben. Ich hätte es ja auch Stoffel van Dorn irgendwie gegönnt. Also ich meine, Philippe Drogovic hat auf jeden Fall eine Chance verdient, aber überleg dir mal, du bist schon wieder Ersatzfahrer, es fällt schon wieder jemand aus in deinem Team und du darfst schon wieder nicht fahren. Ich erinnere ja. an Mercedes. Also gut, ich muss sagen, es macht in dem Sinn, dass du sagst, der ist die Testfahrten gefahren, der kennt hm. sich mit dem diesjährigen Auto aus. Ja. Auch eine Theorie, die ich vorher viel gehört habe, dass man sagt, man holt sich Mick Schumacher ins Auto, weil sie dürften offiziell als Mercedes-Motorenlieferant auch auf die Mercedes-Ersatzfahrer zugreifen. Ja. Weil mit der Argumentation, dass man sagt, Mick Schumacher ist letztes Jahr aktiv gefahren, mhm. Fände, hätte ich auch logisch gefunden. Ja. Aber dann hätte man ihn jetzt in den Testfahrern Auto setzen müssen. Und Ich weiß nicht, ob man sich da hätte so weit in die Karten schauen lassen wollen von Mercedes. Ja, ja kann ja. ich verstehen. Ja, also wie gesagt, es wäre auf jeden Fall auch cool gewesen, aber ich kann auch verstehen, dass man ihn ja. da, da nicht, also dass man dann halt sagt, wir setzen auf Philipp Trugowitsch, der einfach jetzt das Auto schon ein bisschen kennt, ein bisschen Handling hat. Und ich meine, es ist natürlich auch schön, äh, einen neuen Gesicht schon mal ein paar Stunden in der Formel einzugeben, ja. weil ich meine, ich bin ja immer die Erste, die sich beschwert, dass immer zu viel auf die schon etablierten Fahrer sich verlassen wird ja. und man sich zu wenig ähm, für die Jugend quasi einsetzt und dementsprechend, mhm. ja, good luck to him. Äh, es gab ja wohl auch am ersten Martin schon wieder ein, zwei Probleme, also... Ja. Obwohl auch der Platz, wo heiße Bekämpfer sein würde, bei allem, allem soll der Aston Martin bei den Testfahrten echt richtig gut abgeschnitten haben. Er war nicht schlecht. Also ja. er war immer relativ konstant ja. unterwegs. Also, ähm, ja, es gab wohl die ersten paar Tage, gab's. ich glaube, Filippo Drogovic hat es geschafft, das Auto direkt zu crashen. Ja, naja, er musste das Auto abstellen und im Nachhinein kam raus, dass Mechaniker beim Autos äh, irgendein Werkzeug im Auto haben liegen lassen. <lacht> Und sie deswegen oh, das Auto... Oh mein Gott, Aston Martin. Funktioniert aber. Ja, nee, aber... Sie fast den Schraubenschlüssel im Auto liegen gelassen. Ja, ach, passiert. Nee, aber das, es, es war generell... Ich habe ja mal ein bisschen reingeguckt. Ähm, mhm. McLaren hat schon wieder Probleme. Ach. Insgesamt. Also, aber da wurde wohl von vornherein, wurde schon kundgetan, dass äh, man ein bisschen skeptisch mit dem ist, was man da gerade hat. Ja, der Teamchef von McLaren, dessen Namen ich mir noch nicht gemerkt Andrea habe. Andreas Stella. Ja, ich habe die vorher auch noch nie gesehen, die Dude. Ich kann mir es nur merken, weil ich Andreas Stella irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein schöner Name. Der könnte, ja. auch, der könnte auch italienischer Sänger sein, weißt du? Auf jeden Fall hat er wohl auf die Frage gemeint, wie denn momentan ihr Auto aussieht und ihre Erwartungen haben gesagt, naja, diese Saison wird doch lang, wir haben doch Zeit. Ja, nö, ist auch eine Einstellung, auf jeden ja. Fall. Ähm, ich habe tatsächlich wenig bisher, also ich habe dann in den Testings auch, muss ich sagen, sehr wenig auf McLaren eigentlich geachtet. Habe deswegen jetzt auch noch keine großartige Einschätzung zu Piastri bisher. Man muss ja sagen, ich bin ja, ich bin ja einer der wenigen Menschen, der so komplett neutral gegenüber Piastri ist. Ich kenne jemanden, der kann ihn gar nicht leiden. Ja, ähm, weil ich einfach, also ich habe nicht viel Formel 2, Formel 3 gesehen. Dementsprechend, ja. ich habe ihn nicht fahren sehen. Ich kann nicht einschätzen, wie krass er wird. Ähm, und er hat für mich so einen nicht, nichts aussagenden ja. Vibe. Weißt? Ja. Er ist einfach da. Er ist präsent. Er ist, ist nur Yuki Tsunoda. Ein ja, oder, ähm, sorry Kev, an der Stelle, ein Esteban Ocon. Ja. Ähm, wo du dich dann, wo du dann plötzlich irgendwann mal weiter oben fährst und du bist so, was macht der da? Was, was macht der da? Wie ist er da hingekommen? Ja. Dementsprechend, äh, ja, würde ich mal sagen, bleibt spannend. Die Red Bull sahen gut aus, Ferrari ja. sah gut aus, ähm, auch Charles Leclerc war gut dabei. Überraschenderweise hat der Williams eine Bestzeit geholt, also ja. ein Training Ne? Andererseits muss man mal sagen, wir bewegen uns in den Testfahrten in einem 1,33er bis einem mhm. 1,38, 39er Bereich ja. Und ich glaube, die Bestzeit von Max ist irgendwas mit 1,31, ja. 1,32 auf der Strecke Obwohl man denkt muss, dass die jetzigen Autos jetzt sowieso ein bis zwei Sekunden langsamer sind Punkto, Genau das, Punkt 1 und Punkt mhm. 2, es ist ja natürlich noch kein Qualifying ja. Also es versucht ja jetzt zwar jeder mal ja. irgendwo ranzukommen, aber nie irgendwie eine Bestzeit rauszuklatschen ähm, trotzdem fand ich es irgendwie witzig, Alex Albon da auf Platz 1 zu sehen. Und ähm, deswegen, lass uns mal vielleicht drüber reden. Ähm, fang, fangen wir mal im Ranking an, über Überraschungen, die wir dieses Jahr erleben könnten. Ja. Und ich, counte, also ich, ich zähle da Williams hoch an. Ich, ich, möchte, mhm. ich möchte auch von Williams überrascht werden. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich von... Also zumindest ist von Alex Albon Weil Logan Sargent kann ich auch noch nicht wirklich einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Und er scheint, also das soll jetzt nicht gemein klingen, aber in der Formel 2 war er jetzt auch nicht der Überflieger. Mhm. Dementsprechend, ähm, so also für mich, ich glaube, Williams könnte ein Überraschungsteam für mich ja. werden. Ähm, ich glaube, also so als positive Überraschung. Mhm. Was könnte meine negative Überraschung werden? Na, entweder... entweder ich weiß nicht, ich bin zwischen Alpin und Aston Martin. Ich habe einfach kein Vertrauen mehr in Aston Martin, nachdem sie mich mhm. ein Jahr komplett haben fallen lassen. Vielleicht überrascht mich deswegen Aston Martin auch positiv. Ich kann es noch ja. nicht sagen. Alpin ist gut dabei, aber ich weiß wirklich noch nicht, wie, ob, ob Pierre Gasly und Esteban Ocon die beste ja. Entscheidung war, die sie Nein. treffen konnten als Fahrer. Kommt. Ich weiß, sie haben gesagt, sie haben ihren Streit beiseite gelegt. Aber das zu sagen und dann auf Track... also Max Verstappen und Lewis Hamilton haben beide kundgetan, ja. dass sie privat auch gut miteinander klarkommen. Also was heißt gut, aber ne, ja. sich jetzt nicht anfeinden, sobald sie sich sehen. Aber wenn die sich auf der Strecke begegnen, gehe ich trotzdem davon aus, dass es crasht. Ja. Unabhängig davon, wer schuld dann ist. Aber, weiß ich nicht. Ich bin da, ich bin da noch nicht ganz überzeugt. Wenn die zwei um einen Platz kämpfen, also sag mal mal, die kämpfen um ein Podium. Ja. Oder selbst um einen Sieg. Lass mal ein ganz skurriles Rennen sein und all der, alle Top-3-Teams ja. oder die ich als Top-3-Teams sehe, sind rausgeflogen. Se, Sehe ich, seh ich, ja. seh ich krachen. Ja. Also. also ich gehe da ein bisschen in die gegensätzliche Richtung. Meine Top-Überraschung, denke ich, wird Essen haben. Mhm. Weil ich glaube jetzt auch mit der Umstrukturierung und mein Krack als Teamchef, dass da ein bisschen mehr Ruhe in das Team kommt. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich sehe auch die Kombination in Stroll und Fernando Alonso nicht wirklich. Aber die Frage ist, wie gut wird Fernando Alonso mit Papa Stroll klarkommen? Ich glaube tatsächlich, wird es gehen. Also im wirklich, dass weil es geht, weil ich glaube, Fernando Alonso ist bewusst, dass der da nicht mehr um den Titel fährt. Ja, es geht aber auch nicht um den Titel. Also nee. pass auf, mein Gedanke ist nämlich, Papa Stroll möchte immer, dass sein Sohn irgendwo da der Beste ist und der Champ ist hm. in diesem Team. Also, ne, in dem Rahmen, in dem Aston Martin fährt. Hm. Und ich glaube nicht, dass ich, also mit einem Sebastian Vettel konntest du das, glaube ich, schon kaum machen, weil der da saß und sich so dachte, nee. Aber ich glaube, mit einem Fernando Alonso kannst du das noch weniger machen. Weil ich habe ich hab das Gefühl, Fernando Alonso greift dann eher mal zum Hammer, weißt du? Hm. Obwohl ich nicht, mein anderer Gedankengang ist, das wusste Fernando Alonso, wir wissen alle, wie Fernando drauf ist. Das heißt, das wusste auch Aston Martin. Mhm. Und auch andersrum wusste Alonso, als in das Team ist, dass es da Papa's Troll gibt. Das heißt, ich nehme an, die haben da vertraglich irgendwas drinstehen, um das abzusichern. Ich weiß, ich sehe das auch noch krachen bei Aston Martin. Also zumindest ja. auf der Strecke. Also wenn die um irgendwas kämpfen, glaube ich, ist da das.. Also ich, halt ich sehe auch nicht zurück. Na, ich glaube auf der Strecke nicht. Also ich, dass das dort in der Box immer mal kracht, sehe ich. Eher als auf der Strecke. Ich es auf der Strecke krachen. Nee. Und als ähm, noch so ein bisschen als positive Hoffnung, würde ich dir sagen, ist Hülkenberg mhm dass er in dem Auto vielleicht irgendwas reißt. Ja. Ich glaube, meine negative Überraschung wird McLaren. Ja. Fürchte ich. Ja, gut, aber ist es wirklich eine Überraschung? Ja. Okay. Es wäre jetzt keine Überraschung, wenn ich sage, Haas. Nein, aber ist, aber ist es eine Überraschung für dich, wenn McLaren jetzt schlecht abschneidet? Also im Sinne von, von ich meine, wir wissen ja jetzt von vornherein schon, dass es schwierig ist bei dem Team gerade. Ja, gut, aber du, das meinst, du meinst so, so... Aber ich, ich weiß auch von vornherein, dass William besser ist als letztes Jahr. Das weiß ich ist auch keine okay, Überraschung fair, mehr. Aber also, du gehst so nach dem Prinzip, wir haben wenig erwartet und wurden trotzdem Genau. Okay, alles klar. Ähm, ja, kann ich kann ich irgendwo sehen. Dann lass uns vielleicht mal drüber reden. Was denkst du, wer wird nächstes Jahr das beste Team sein? Es ist ja die Frage. Gehst du nach bestem Team nach punktemäßig? Gehst du nach bestem Auto? Gehst du nach bester Fahrerkompetenz? Ich würde punktemäßig erstmal anfangen und danach auf die Fahrerkombi kommen. Weil ich finde, Auto und punktemäßig kommt ja so ein bisschen zusammen. Nee, das ist also weil ich glaube zum Beispiel, dass, dass Ferrari nächstes Jahr das schnellste Auto ist, mhm. aber einfach die, die nicht die Konstanz hat. Mhm. Aber so für mich trotzdem, vom Auto her, das beste Auto. Ja, aber dann hätte ich das Auto. Ich frage das beste Team. Also wer schneidet am besten ab? ich Und habe wenn Ferrari sich wieder selber versaut, dann sind sie nicht das beste Team. Ja, ich ich tippe tatsächlich auf Mercedes dieses Jahr wieder. Ja. Ich glaube, die haben sich ein bisschen regeneriert. Und ich habe, also ich kann mir vorstellen, dass, was du auch am Auto gesehen hast, hat die Red Bull, hat Red Bull die geringsten Weiterentwicklungen gemacht. Und ich okay. weiß nicht, ob ihnen das vielleicht irgendwann zu Schaden kommt, dass okay. die anderen im Schritt her größer waren. Deswegen tippe ich mal auf Mercedes. Ich tippe immer noch auf Red Bull. Weil äh, bei mir auch, auch, ja, natürlich, sie haben jetzt wenig geändert. Ich glaube aber nicht, dass sie keine Konzepte haben, um was auszuprobieren. Ja. Und Red Bull ist extrem schnell, dann sowas nachzupitchen ja. und mal auszuprobieren und wieder zu verwerfen. Sie haben am Ende immer noch Adrian Nui und ich rechne den einfach sehr hoch mit an, was die Entwicklung des Autos mhm. angeht. Ja, ähm, aber das, du denkst, sie dürfen aber nur zwei Updates bringen Ist richtig, das Problem, das aber, ist aber ja, aber nichtsdestotrotz ne? ja. sind die extrem schnell, was das angeht. Ja. Also, die haben bestimmt schon drei oder vier Konzepte im Schrank liegen. So, was können wir auch wagen, wenn, ja. wenn, unser, wenn das und das nicht funktioniert. Ähm, aber ich denke, oder beziehungsweise ich hoffe auch einfach, dass die zwei Fahrer sich jetzt mal wieder ein bisschen gefangen haben über die Winterpause. Dass man da wieder na, ein bisschen, mhm. bisschen Ruhe reingebracht hat in das Team. Ähm, ich denke, also automäßig und ergebnismäßig, weil Checo Perso einfach immer noch ein sehr starker Fahrer ist, ja. wenn es wenn, denn, denn alles passt könnte das wieder das beste Team werden. Aber Mercedes ja. ist auf jeden Fall dieses Jahr eine größere Bedrohung. Ja. So, dann lass uns mal zum Beispiel die beste Fahrerkombi in deiner Meinung nach. Ich muss tatsächlich sagen, die beste Fahrerkombi ist für mich die Ferrari-Fahrerkombi. Ja. Das ist für mich so, da passt das zwischenmenschlich alles. Ja. Die sind cool miteinander, das sind beides starke Fahrer, ja. die unterstützen sich. Da sind die Teampositionen klar geregelt. Carlos Sainz hofft sich auch nicht, dass da mal mehr draus wird. Die sind gefestigt in ihren Positionen und die wissen, wo sie hingehören im Team. nee würde ich, würde ich zustimmen. Ich glaube, die sehe ich auch momentan auch einfach, weil halt sehr viele Rookies drin sind, die ich wenig einschätzen kann. Ja. Wenn Yuki gut fährt, glaube ich, dass Yuki und Nick vielleicht auch eine gute Kombi sein könnten. Ja. In dem Rahmen, wo sie halt fahren. Also ja. jetzt nicht, die holen überraschend die Weltmeisterschaft. Das wird hier kein Toro rosso runter ja. Aber so... Ich muss sagen, ich kann Nick de Fries eigentlich von der Persönlichkeit her schwer einschätzen. Er hat, ich habe manchmal Interviews von ihm, die kommen so ein bisschen überheblich rüber. Ja. Und ich weiß ja nicht, wie viel er sich auf seinen Fummel-E-Titel mhm. einbildet. Mhm weiß ich nicht, aber er war halt an sich so von der Fahrerleistung immer sehr konstant, wenn ja. er irgendwo in der, Formel e, ach, in der Formel 1 gefahren ist. Ja. Und ich denke, deswegen, wenn Yuki sich fängt, könnte das zumindest ja. das On-Track auf jeden Fall eine sehr starke Fahrerkombi sein. Fall. Und ich habe bei Alpha Tau immer so das Gefühl, die fahren nicht unbedingt immer nee. so in dem, wo sie sich so ins Gehänge kommen. Weißt ja. Du? ja, was wird die schlimmste Fahrerkombi dieses Jahr? Also ich finde, Alpine hat Potenzial. Okay. Ah, ich finde auch, find auch immer noch Aston Martin hat Potenzial. Ich würde die zwei nicht. so an, anstreichen. Ja. Haas könnte witzig ha werden. Ja, das wollte ich auch sagen. Also ähm, Haas und aber ich, glaube irgendwie, ich glaube irgendwie, Nico Hökenberg und Magnussen mehr, dass die ihre Streitereien beiseite gelegt haben, als ich Ocon und äh, Gassi glaube. Ja. Ich glaube auch, die haben ihre Streitereien beiseite. Aber ich weiß nicht, ob das bei denen irgendwann dazu führt, dass sie sich quasi zusammen gegen ihr Team stellen. Ich finde es auch, find's auch witzig. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ein paar Ausschnitte so bezüglich Günther Steiner gesehen aus der Drive-to-Survive-Doku. Wie gesagt, ey, wir wissen, wir müssen Drive-to-Survive skeptisch sehen. Aber wenn das so vorgefallen ist, wie in den Ausschnitten, die ich gesehen also habe... ist mal so, das ist Günther was Steiner, Günther Steiner sagt, egal welcher Zusammenhang, ist manchmal unabhängig von allem, was passiert ist, nee, schwierig. Aber auch generell, so das Team hat so gerade bezüglich Mick ein paar Äußerungen gemacht. Ja, das haben sie auch off-camera bei Und ich Sky. muss persönlich sagen, wenn das alles wirklich so gesagt wurde und so stimmt, ist dieses Team für mich wirklich... Uff, also ich fand ihn schon immer ein bisschen schwierig, wenn es so um Äußerungen bezüglich Romain Crochet ging. Ja. Fand ich ihn immer sehr, sehr hart. Fand ich auch immer so ein bisschen unnötig. Andererseits, wie gesagt, natürlich, wir wissen nicht, wie aus dem Zusammenhang ist es geschnitten. Was wurde wirklich gesagt? Was war der Kontext? Deswegen... Ich glaube, Romain Crochet kann auch sehr äh, ja, direkt natürlich, sein. Ja, natürlich. Ich na Aber andererseits denke ich mir so, also wenn die Sachen so gesagt wurden, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, wie viel ich von diesem Team an sich so halte. Deswegen fände ich es gar nicht so schlimm, wenn die Fahrer sich dann untereinander ja. stärken. Weil ich glaube, die brauchen das dann in dem Moment. Also ja. Ähm, dementsprechend, äh, ja, mal schauen. Also gerade auch Nico Hökenberg, weil äh, klar, man wurde, also Günther Steiner hat sich ja viel darüber beschwert, dass Mick keine Punkte eingefahren hat. Und auch ja. Gene Haas hat sich ja immer sehr darüber beschwert, dass Mick keine Punkte eingefahren hat. Aber andererseits denke ich mir so, okay, ihr habt euch jetzt Nico Hökenberg reingeholt. Der Mann, der immer so kurz vor einem Podium ja. war und dann einfach richtig Pech hatte. Also ja. in vielen Fällen hatte er einfach richtig Pech. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem glücklich werdet in dem Moment, wenn das so nee. weitergeht bei ihm. Ich sehe es jetzt nicht. Also deswegen sehe ich als Team insgesamt sehr als eine explosive Kombi. Ja, Fahrrad, du, ich setze auf Okon und Gasly. Ja, als als. Obwohl ich vertraue dem Kombi. Teamfrieden zwischen... zwischen Magnussen und Hilki auch mal nicht. Ich vertraue denen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind sie für mich einfach schon so ein bisschen Erwachsener. So vom Auftreten her, dass ich mir so denke, ja, komm mal drüber hinweg. Und, und ich glaube, das sind beides am Ende Dudes mit Humor, weißt du? Ja. Die das irgendwo mit Humor nehmen können. Du sagst, ach guck damals, ja. damals vor fünf Jahren, da waren wir noch jung und dumm, ja. weißt du so. Irgendwie, also irgendwie sind das für mich so diese Jung-und-Dumm-Typen, weißt du? so diese Wir waren jung und dumm und jetzt sind wir erwachsen und jetzt können wir darüber lachen. Ja, so. obwohl wohl auch, also ich habe die österreichischen Übertragung nicht gesehen, aber was soll man auch in den Fernsehaufstrahlungen, soll Hülkenberg wohl auch einige Fragen zu verfallen lassen haben, dass er von Magnus und vortalent absolut nichts hält. Ja, gut, okay, ne? Also, das wird sich dann ja zeigen, wer da wen auch ne? Mhm. Am Ende des Tages. Das lässt sich ja friedvoll klären, dann kann man sagen, ja, gut, okay. Ja. Dann machst du doch besser. Ja. Klassischer Fall, machst doch besser. <lacht> Gut, dann wird man mal sagen: Also, du lockst, wen lockst du ein? Alpine. Gut, äh, ich schließe mich dem da komplett an. Dann, ähm, genau, haben wir die Sachen. Dann müssen wir noch kurz zu den Testfahrten zurückkommen. Ja. Wir lieben Helmdesigns. Ihr wisst, wir lieben Helmdesigns. Wir li wissen, wir lieben Helmdesigns. Wir müssen nur über eins reden: Über ja. ein einziges. weitere Bottas. <lacht> Also meiner Meinung nach Top. das beste Handy sein, was ich je gesehen habe ja. und sehen werde. Ignoriert alles, was ich im nächsten Jahr sage. Walter Ribottas hatte das beste Handy sein. Ja, definitiv. Ähm, Walter Ribottas hat sich jetzt sehr Dafür bekannt gemacht, dass er sich ein Moustache hat stehen lassen, <lacht> ein Schnäuzer. Ja. Und dazu hat, trägt er jetzt Vokila Und er hat das eins zu eins in so einem leichten Comic-Style auf seinen Helm übertragen. Es war zum Schreien. Ja, ich muss ja sagen, er hat ja alle Helmdesigns, das ist immer von seiner Freundin-Design. Mhm. Die Frau hat Humor. Ach, ich finde sie toll, ne? Ich, ja, irgendwie, ich liebe ihre Helmdesigns. Sehr, sehr süß. Also, ja. wie gesagt, dieses Helmdesign, fantastisch. Es ist das beste, ungeschlagen. Ja definitiv. Wundervoll. Gut. Kurzer, kurzer, also ich würde sagen, Klasse 10 von 10. Definitiv. Gut, dann würde ich sagen, Wally, was denkst du, wer wird dieses Jahr der beste Rookie? Ähm, für mich wird es vermutlich Nick de Vries. Einfach, weil ich ihm diese mehr erfahrung anrechne, die er hat. Mhm. Es war zwar nur um Formel E, aber ich finde, vom von dieser Renn Rennfahrer-Mentalität hat er schon mehr erprobt. Ja, und ich glaube, das wird, kann ihm zugutekommen. Äh, gleicher Fahrer, andere Begründung. Meine Begründung ist, ich kann weder Logan Sargent noch Oscar Piastri <lacht> einschätzen. Ich habe nichts von ihnen wirklich gesehen. Ich weiß, dass Oscar gut war in den vergangenen sehen aber er hat für mich keine Ausstrahlung, ja. dass ich ihn irgendwie sagen könnte, ich, ich, ich schätze ihn als gut in der Formel Also nur weil du gut in der Formel 2 oder Formel 3 performst, kannst du kacke in Richtig. der Formel 1 sein. Das ja. hat halt begrenzt, was auszusagen. Ja. Natürlich sagst es was aus, aber es kann auch nichts aussagen ja. im Moment. Und ich so ein bisschen, ich kann ihn nicht einschätzen, weil ich nicht weiß, kann er sein Talent quasi in die Formel 1 mitnehmen. Ähm, Logan Sargent ist für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt. Ja. Also, ich, ich habe mich nicht mal erinnert, dass er in dem Fahrerfeld ist, als wir Tests waren. So Vielleicht macht er noch irgendwas, dass ich mich an ihn erinnere, das könnte noch passieren, ja. aber im Moment habe ich einfach keine, keine, keinen Bezug zu ihm. Und... Ja, Nick de Vries ist einerseits natürlich in der Formel E extrem erfolgreich gewesen und andererseits muss man auch sagen, die Sachen, die er in der Formel 1 schon gefahren ist, ja. waren alle nicht schlecht. Ja. Also der ist ja mehrfach als, als Ersatzfahrer reingesprungen ja. und ist jedes Mal gut gefahren. Und deswegen glaube ich schon, dass er sich anpassen kann. Ja. Was ganz wichtig ist, besonders wenn du halt in die Formel E gegangen bist, weil ja. du von Antonio Giovinazzi gehört, die Formel E und die Formel 1 sind komplett unterschiedlich. Und ich denke, wenn du dich da so ein bisschen anpassen kannst, kann, kann das was werden. Weil ja. das heißt dann auch, dass du gut mit einem Auto umgehen kannst, das vielleicht ein bisschen schwieriger handelbar ist. Also wie wir es ja zum Beispiel bei einem George Russell auch schon gesehen haben. Der ist ja auch extrem anpassbar, was ja. das angeht. das stimmt. Und dann würde ich sagen, wir greifen einfach nochmal voraus, weil nächste Woche ist Bahrain. Möchtest du, möchtest, möchtest du überlegen, was wird dieses Jahr dein Lieblingsrennen Wally? Warte, also, ich muss dazu kurz in den Kalender gucken. Wenn ihr übrigens den Rennkalender auch regelmäßig gucken wollt, müsst ihr nicht durch die komplette Formel-1-Seite scrollen. Ich glaube, wir haben es zwar oben angepinnt, aber ist egal, ihr müsst nicht durch die komplette Formel-1-Seite scrollen. Ihr könnt uns auch einfach auf Instagram folgen. Let's talk about F1-podcast. Dort ist unser ähm, eins unserer Highlights, ist zum Beispiel immer der aktuelle Rennkalender. Ähm, dann seht ihr äh, Stories von uns zu aktuellen Themen oder auch, wann die Folgen denn droppen. Denn auch wenn wir versucht haben, einen Hochladeschedule zu kriegen, es, es, es weicht doch immer mal ab. Ähm, und ihr könnt euch auch zum Beispiel anschauen, wie lief die Silly-Season ab. Ihr könnt uns zuschauen, wenn wir wieder bei der Formel E in Berlin sind. Und zur DTM. Und sagt DT Gut, da haben wir noch keine Tickets. Ähm, aber bei der Formel E sind die wir... Die kannst auch, du auch nicht kaufen, was das ist, ist nicht die, unsere Schuld? Bei der Formel E sind wir aber auf jeden Fall, genau, Ihr werdet informiert, wann eine neue Folge kommt. Es lohnt sich mal reinzuschauen. So, was wird dein Lieblingsrennen? Ich tippe auf Suzuka, weil ich auf ein Regenrennen hoffe. Du tippst auf Suzuka, weil du auf ein Regenrennen hoffst. Hm. Ähm... Da habe ich mich ja jetzt aber überhaupt nicht selber reingeritten. Ja. weil Ich überlegen muss was mein Lieblingsrennen wird. Und ich bei allen so da sitze. Also es kann gut oder beschissen werden. Ja, ich hätte wieder Mexiko gesagt. Aber nach letztem Jahr Mexiko schwierig. Dasselbe habe ich mir auch bei so einigen Rennen gedacht. Ich glaube, Brasilien könnte wieder gut ja, werden. Das Brasilien stimmt. war gut letztes Jahr. Und ich habe das Gefühl, mhm. die Strecke gibt auch einfach viel her. Mhm. Und ich denke, wenn wir eine engere Weltmeisterschaft haben, worauf ich ein bisschen hoffe dann äh, könnte das halt mit Rennen 21 auch echt nochmal spannend werden. Ja. Weißt du, welches Rennen, ich vermute, vermute was mich vermutlich absolut enttäuschen wird? Las Vegas? Ja, natürlich. Ich habe, ich, ich möchte eigentlich nicht voreingenommen reingehen, aber ich habe das Gefühl, Las Vegas wird nix. Einfach nix. Sehr schön. Dann ähm, reden wir noch drüber, greifen wir fürs nächste Rennen voraus. Fanny. Was ist die Top 3, die du für Bahrain? Was, was Wer ist laut deiner... Überlegung auf dem Podium. Ähm, ich sage meine Top 3, ich kann für keine Reihenfolge garantieren, aber ich bin... Nee, du musst dich jetzt schon auf der Reihenfolge festlegen. Ja, ich, ich sage eine Reihenfolge, aber wenn die drei auf dem Podium stehen in einer anderen Reihenfolge, möchte ich sagen, ich habe es vorher gesagt. Okay, fair. Ich sage... Dann gibt es einen halben Punkt pro Fahrer. Richtig, ich sage... Luis, Verstappen, Leclerc. <lacht> 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 Ich bin tatsächlich ein bisschen... Also ich sage natürlich, Max gewinnt das Ding. Einfach nur, weil bis jetzt der Red Bull gut aussieht. Andererseits natürlich, man hat jetzt noch nicht unter Full Pressure gesehen. Aber bis jetzt sieht der, sieht der Red Bull sehr gut aus. Ähm, wobei ich eigentlich auch nicht möchte, dass Max gewinnt. Weil bekanntermaßen, wer Bahrain gewinnt, verliert die Weltmeisterschaft. Ähm, ich sage trotzdem erstmal Max, weil ich auch... Also, versteht mich nicht falsch. Ich bin Max Verstappen-Fan. Ich mag Max Verstappen. Ich habe auch kein Problem, wenn jetzt jemand anders mal wieder die Weltmeisterschaft gewinnt. <lacht> ich brauche jetzt keine sieben Jahre Max Verstappen-Dominanz. Ich freue ja. mich, wenn er noch einige sammelt. Du, Ich werde mir auch wieder das nächste Weltmeisterschafts-T-Shirt kaufen. Kein Ding für den King, aber äh, ja, ich bin, <lacht> auch, ich bin auch gut damit, wenn jemand anders gewinnt. Tatsächlich Leclerc glaube ich auch, weil auch die Ferrari sahen sehr, sehr gut aus und ich glaube auch, die haben einen, Gutes Auto bisher. Kommt dann halt wieder drauf an, was der Rest des Teams macht, aber man kann natürlich hoffen, dass unter Frederik Vaseur das Ganze ein bisschen, ein bisschen besser wird. Ich weiß nicht, ob es Louis oder George ist, weil ich es hm. ich von den Trainings nicht mehr ganz im Auge, aber ich hatte das Gefühl, dass George ein bisschen besser war als Louis. Hm. Wieder. Andererseits, Louis Hamilton unter Pressure performt der nochmal anders. Ähm... Ich sage einfach nur, damit wir eine bisschen abweichende Antwort voneinander haben. Für mich Platz 1 Max Verstappen, Platz 2 Leclerc und Platz 3 macht George Russell. Ja. Wenn wo es Hamilton ist, äh, möchte ich trotzdem einen Punkt haben, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ja. Ja, ja das, ist, das klingt doch gut. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Ihr hört uns nächste Woche wir wieder. Wir uns hoffentlich auch. Ja, wenn wir uns nicht hören, hört ihr uns nicht. Also logische Konsequenz. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, wir wünschen euch auch einen schönen Vormittag, Mittag, Abend, Nachmittag, Kaffee trinken, was auch immer ihr jetzt so treibt. Ich hoffe, aber, ihr werdet nicht so sehr eingeschneit wie wir hier gerade. Und müsst nicht drei Stunden mit Satzverkehr irgendwo hinfahren. Ich muss nicht mit drei Stunden mit Ersatzverkehr fahren. Ich habe ein Auto. Ich bei dem Wetter will ich auch nicht Auto fahren. Auch Autobahn ist chillig. Äh, und dann würde ich sagen, hast du ein Zitat des Tages mitgebracht? Ja, Och, Walli, habe ich... Walli hat, Walli arbeitet für uns alle mit. Genau. Wir dann haben... schließt jetzt Wally mit dem Zitat des Tages ab und wir hören uns dann nachbereiten und schauen mal, wer von uns richtig geraten hat oder ob wir alle falsch lagen und ob Mercedes wieder am Sendbecken ist. Genau. Und zwar gab es eine lustige Situation zum Mercedes-Launch, da wurde nämlich ähm, Toto Wolff drauf angesprochen, wie es denn mit Mick aussieht und fahren im Mercedes und so. An der Stelle, Mick und Toto Wolf sehen einfach aus wie Vater und Sohn ja. inzwischen. Das ist, das ist ja. ein und dieselbe Person. Toto hat ihm schon den kompletten Toto-Wolf-Blick beigebracht. Ja, auf jeden Fall wurde er gefragt und daraufhin antwortet Toto, ich hoffe, die Stammpiloten fangen sich keine Fischvergiftung ein. Aber Mick verdient grundsätzlich ein Cockpit. Er ist ein wichtiger Part des Teams, der uns wertvolles Feedback liefern kann. Daraufhin Lewis Hamilton, ich esse gar keinen Fisch. Toto Wolf, dann halt eine Avocado-Vergiftung.